1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Marta Henriques Lopes, 41 anos, um filho de 12 anos, Licenciada em Publicidade e também formada e certificada como Health Coach pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Uh, obrigada eu. Obrigada por, por aceitar dar esta entrevista, porque sei, conheço o seu fascínio pela psicologia e a sua paixão por ouvir e tentar ajudar os outros. E é, de facto, porque estamos num tempo de, de pandemia em que milhões de, de pessoas perderam o seu emprego Uh, os níveis de ansiedade dispararam com, com toda esta incerteza, perante o presente e o futuro, uh, o stress, gerir o stress, gerir as emoções tornou-se muito difícil e sei que o health coaching é uma ferramenta preciosa para, para ajudar muitas pessoas nesta altura e portanto também é o propósito é perceber o que é que é um health coach, perceber o que é que é o um health coaching, mas antes disso gostava de ir à sua biografia e hum. gostava de, uh, de fazer o que faço com, com todos os convidados, que são imperdíveis, que é… Perceber quem é a Marta Henrique Lopes e como é que chegou ao Health Coaching.
0: Ora bem, um, na verdade o Health Coaching é que chegou à minha vida uh, e chegou num momento muito parecido a este, chegou num momento em que eu estava particularmente desgastada, cansada, com níveis muito parecidos a estes que hoje vivemos, não desfazendo no impacto desta pandemia, mas com o mesmo nível de cansaço, de stress, de medo também, por uma acumulação de um conjunto de circunstâncias da minha vida que me levaram a perceber que alguma coisa se passava. E, de facto, tinham-me sido diagnosticadas, enfim, cruzando um conjunto de diagnósticos, tudo apontava para o princípio de uma fibromialgia, um esgotamento nervoso, uma fadiga crónica, alguns temas autoimunes, nomeadamente da tireoide, e, portanto, aquilo de repente assustou-me imenso, e eu, um bocadinho neste meu defeito de querer perceber, 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 e um bocadinho inconformada com aquilo que me contavam e com a terapêutica recomendada, tentei meter a cabeça e mergulhar para perceber melhor que outros caminhos é que podiam complementar aquela leitura. E portanto o Health Coaching chega à minha vida, nessa altura eu como aprendiz desta ferramenta para poder cuidar melhor da minha saúde e nunca imaginei que alguma vez pudesse pôr isto ao serviço dos outros, embora essa fosse realmente a minha paixão, sim.
1: E, e é o que neste momento faz e, e tanto quanto sai com, com, grande, com grandes resultados no sentido de uma influência muito positiva e até a resgatadora sobre outros, uh, mas gostava então de perceber o que é que, sem querer devassar, uh, gostava de perceber o que, é que, que que eram os fatores de stress, o que é que já, que já que de certa forma uh, transpôs para, para os dias que estamos a viver, que, que eram os fatores de stress, o que, que era porque era a ansiedade, qual era o nível de incerteza? Sim, na verdade os fatores, eu, eu penso que hoje em dia eu observo
0: na qualidade da health coach, acabo por concluir… Que no fundo estão na vida de um bocadinho todos nós e infelizmente de muitos de nós ou de muitos mais de nós do que aqueles que seria desejável, mas de facto eu tinha aquilo que, que muita gente tem, uma vida cansativa, estressante muitas vezes sozinha, na altura isto vinha, na, vinha no fim, eu diria que vinha no fim de nove anos de um percurso um bocadinho extenuante o meu filho tinha tido uma, tem que andar um bocadinho de se para trás, olha ainda se me, se me permite vou andar sim. aqui um
1: bocadinho no tudo tempo para trás <risos> para, Vamos nós para trás Ir à infância, se quiser, à sua própria
0: <risos> Não precisamos, mas se formos, se andarmos nove anos para trás, e este é o resultado desses nove anos, foram nove anos em que eu vivi. Na sequência de uma intercorrência muito difícil hospitalar, uma negligência hospitalar de nascença, à nascença do meu filho Martim, que depois, enfim, de um processo muito complicado, de um muito complicado, que graças a Deus e, e realmente acabou por se desenrolar e teve um desfecho absolutamente luminoso e miraculoso, diria eu, mas mesmo depois de, de tudo isso... Um, o que acontece é que isso teve ecos na minha vida, e esses ecos foram os ecos que nós muitas vezes conhecemos, um cansaço, uma privação crónica de sono durante estes nove anos, que me deram de facto um sentido de exaustão, que me faziam adormecer de facto como, como qualquer privação de crónica de sono nos leva, não é? Adormecer nos sítios e nos momentos mais impróprios isto começou-se a somatizar, criou-me um, um desequilíbrio hormonal enorme. Uh, e acabou por me levar a, a, a um cansaço extremo que depois se começou a somatizar com dores no corpo que começavam a ser insustentáveis. E portanto um, foi todo esse, esse acumular, vivia realmente uma realidade de stress, de um stress silencioso tinha a ver também com a minha realidade conjugal, na altura eu estava casada com enfim, como pessoa que, que tinha uma profissão de alto risco, trabalhava como mergulhador de, em plataformas de petróleo, e isso era realmente a gestão desse risco e desse, desse medo, dessa, dessa incerteza também, um, associada à, à falta de descanso, uh, também um, um saturar de, das tarefas e do, das incumbências que eu tinha com o Martim, que estava a meu cargo a 100%, uh, acabou por acumular-se em mim de uma maneira absolutamente exaustiva. E, portanto, no fim dessa linha cria-se um quadro inflamatório muito grande, e portanto foi aí que se começou a, prever, a pensar que podia haver de facto todas as, as razões e os sintomas para sentir que eu tinha de facto essa fibromialgia, e portanto era um quadro, no fundo, muito parecido àquilo que nós hoje vivemos, cansaço, stress, ansiedade, medo, desgaste e uma relação conjugal muito difícil e muito repartida pela distância, pela gestão de, de tudo o que é a distância, não é?
1: E sobretudo também, pela incerteza, quando se mergulha, e quando se é mergulhador de alto risco, o, o risco está sempre lá, não é? Por, por, por definição. E portanto, imagino também a decalagem horário os fusos horários, é essa, só essa estar sozinho. E de facto, se não se importar, que, que agora sou eu que ando um bocadinho para trás, uh, portanto, há essa circunstância uh, e depois há... Um, um, Houve o nascimento de, um, de uma criança que, uh, podemos falar sobre… Com uhum, certeza. Pelo podemos. que eu percebi, o seu filho uh, esteve em risco, correu risco de vida. Sim, ele
0: nasceu, enfim, muito, muito resumidamente, mas eu diria que o mais importante é perceber que houve uma negligência do corpo de enfermagem no, no momento do bloco de parto, que de alguma maneira comprometeu a qualidade do seu nascimento e portanto ele nasce já, enfim, sem vida e é reanimado, etc, e houve ali um, um ali no fundo foi um prolongar um aumentar excessivo do tempo de trabalho de parto em que se foi anunciado que nos primeiros, nos momentos em que eu entrei no bloco se disse que tinha que nascer rapidamente e que tinha minutos para nascer na verdade depois isso protelou-se até o dia a seguir às nove da manhã quando de facto chega ao médico e já o encontra sem condições, já ele tinha aspirado o líquido, líquido esse amniótico que tinha mecónio já, e portanto isso vai depositar-se no seu pulmão e vai-lhe criar uma incapacidade respiratória praticamente total, o que leva depois a um processo de coma, enfim, a uma ventilação de alta frequência, tudo aquilo que são aqueles aparatos próprios dos cuidados
1: intensivos quando há uma insuficiência respiratória. E portanto, tudo isto, ou seja, aquele stress que fala que é um stress silencioso, mais este desgaste e essa que gera uma privação crónica de sono, tudo isto dá de facto um colapso, é como se houvesse um burnout Sim. Sim. orgânico.
0: Sim, vai se acumulando, eu diria que o tempo do internamento foram quase três meses e depois o chegar a casa e perceber… que sem saber, porque há muita incerteza, como é que tudo isto se vai desenvolver, ligado a uma máquina ou sem ela, todas as incertezas do impacto daquele, daquele, daquele oxigênio, que depois tem muitas sequelas neurológicas, como é que elas se vão manifestar ao longo do desenvolvimento de uma criança que é a primeira e que é a única, naquele momento cria um grande desgaste, não é? E depois é gerir isso na vida, no dia-a-dia… De facto tive, tive a honra e o privilégio na altura de ter um marido que me permitiu e que me criou condições para eu poder ser mãe enfermeira a tempo inteiro, que é também um privilégio, mas eu acho que todos levámos por tabela da sua ausência, não é? Ele porque estava sozinho, ele pai, eu sozinha e este bebê é sozinho sem pai, portanto há aqui uma cadeia de solidão em que cada um dá o seu melhor, mas de facto precisamos todos uns dos outros, esta é uma grande lição de que de facto as famílias precisam dessa união e dessa presença, é, é realmente importante.
1: Marta, não leva a mal, eu, eu, eu aproveito a sua lei de transpor a sua, a sua realidade e a sua experiência para os tempos que correm, porque cada um na sua circunstância há muitas pessoas a sentir a mesmo grau de incerteza, a mesmo nível de ansiedade o mesmo stress e a mesma privação de sono, por uh, circunstâncias que não são decalcáveis da sua, mas que são as de cada um, e, e isso interessa-me também, como, como como chamado food for thought, não é? para nos levar a pensar e para nos levar mais longe no que é que nós podemos fazer, no que é que está ao nosso alcance para, uh, em vez de nos enchermos de remédios e comprimidos e químicos, o que é que estará ao nosso alcance, uh, podermos fazer para até, eventualmente, até ou minimizar esses tratamentos, minimizar as dores e potenciar a saúde. E, portanto, penso que é isto que um health coach faz, não é?
0: Sim, um health coach, de facto, e, e é... Eu acho que, eu diria que é um bocadinho irónico, mas é, é mais cabível do que sempre, o papel do um Health Coach, de facto, é o de integrar, aliás o próprio nome, o Integrative Nutrition, é precisamente isso, é integrar tudo aquilo que nos nutre, não é? O que é que nós podemos fazer? De facto, é atender e ter cuidado e aprender que o nosso sono é importante, cuidarmos muito do nosso sono, do nosso descanso, apesar isso ao máximo. Aprender a relaxar, aprender a descansar, aprender a importância que o exercício físico tem na nossa vida, aprender a comer bem e a perceber o que é que é comer bem, aprender que as relações humanas geram stress, mas também nos ajudam a gerir o stress. E depois, como é que tudo isto se integra? E portanto, cuidar melhor de nós, e esse é é o papel de um health coach, primeiro é fazer um espelho da vida da pessoa. Nós muitas vezes estamos engolidos pela realidade e somos absolutamente absorvidos por, por pela roda, por esta roda que nos toma das nossas tarefas, das incumbências, dos filhos, das responsabilidades, das contas para pagar. E, de facto, o papel do Health Coach é parar e ajudar a rever, olhar para isto e diga-me lá que vida é esta que está a levar, não é? Sem apontar dedos, porque eu sou a primeira a, a ter estado nesse lugar, portanto, tenho a máxima da compaixão e empatia para com esses processos,
1: porque já lá estive. A Marta e que é isso que também torna uh, quem se dedica a estas áreas, quando já experimentou isso na pele, quando viveu isso, ou quando fez das suas fraquezas forças, ou quando converteu a sua experiência em mais conhecimento para poder justamente chegar a mais pessoas e, e, e ajudar mais pessoas, eu acho que isso, isso, isso é fortíssimo, não é? Uh, o que eu queria também dizer é, neste momento, é tudo isto que a Marta disse e mais o facto de as pessoas estarem todas em casa, ou todas no mesmo espaço, e o espaço nem sempre ser um espaço fácil para trabalhar, os, os filhos terem aulas, os pais terem o seu nível de performance, e isto de, para quê? Só porque a, a Marta diz, é muito é, importante é, é, o sono, é importante o comemos, mas neste tempo real que nós estamos a atravessar, como é que uma pessoa gera isto tudo? E mais a ansiedade, e mais, o, e mais a, a, a incerteza, e mais as compras… E,
0: eu diria que é aqui que o papel, e não querendo... Me passa a expressão me puxar a brasa à minha sardinha. Mas esse, de estar, facto, é o, <risos> é o meu papel. É o meu papel e é um grande privilégio. Dizia-me há bocadinho que, de facto, quando nós passamos um processo em primeira pessoa, é-nos muito mais fácil ajudar. E muitas vezes, neste processo e nesta conversa, quando, quando, quando um, um, um cliente ainda, ainda não encontrei realmente a definição mais justa, não sei se é cliente, se um um paciente, um utente ou uma <risos> pessoa. Uma pessoa. alguém seu consultório. Quando alguém, de facto, chega, porque não é, é, é muito paciente, porque tem que se ter paciência, não é? Neste, neste processo. Quando alguém chega ao meu encontro e quando vem ao meu encontro, é um privilégio muito grande essa conversa que podemos ter. E o meu papel é precisamente ajudar a perceber... Primeiro, criar um espaço no seu dia, uma hora que é sagrada, fora das, dos miúdos, das crenças, das incumbências profissionais, é uma hora em que a pessoa está ali à conversa, neste caso hoje em dia o online, não é? O, os nossos ecrãs passam a ser confessionários de salas de grande partilha e começa sempre nisso, isso é um bocadinho uma, uma, uma metáfora daquilo que vai ser preciso, que essa pessoa vai preciso, vai, ser, vai precisar de fazer, peço desculpa, vai precisar aprender primeiro tudo a parar, em cada dia vai ter que tirar um quarto de hora, meia hora, para tomar consciência do que é que quer mudar. Talvez destes cinco ou seis pilares que eu referi ainda há bocadinho, o descanso, o sono, etc, daqueles que eu, que, eu, que eu referi, como é que se pode ajudar? Primeiro, 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 parando para tomar consciência qual deles, em qual deles é que eu estou mais fraco, não é? Estou a dormir pouco, muito pouco, que rituais é que eu tenho? O que é que estou a comer e porquê? E isso nasce desta conversa.
1: Não é? Um... isso é interessante, queria só interromper aqui para, para perguntar uma coisa que decorria daquilo que estava a dizer e que tem a ver com a pessoa para, para ver para começar a ver, uh, no fundo é assim eu queixo-me de que, imagino, não consigo perder peso ou não estou a conseguir dormir mas penso Comigo, mas eu, quanto tempo é que eu dedico a isto, não é? No fundo é isto que está a dizer. É, é fazer com que as pessoas primeiro façam-se um, Fazer um diagnóstico em que, em que a pessoa faz o diagnóstico... Faz o
0: diagnóstico com a minha ajuda, ou seja, Exatamente. um self-assessment é precisamente isso. Muitas vezes existem ferramentas e aqui já é um bocadinho no âmbito do coaching e de facto estas tomadas de consciência levam-nos sempre, e inevitavelmente, a um pequeno ou grande consoante da situação, mas a um processo de desenvolvimento pessoal, não é? um bocadinho o, o elevar do nosso nível de consciência. E nesse self-assessment o que nós conseguimos é olhar para a nossa vida e para o Estado, ou seja, eu realmente... Estou um pouco satisfeita com o meu sono, mas eu também dedico-me quanto e de que maneira. E a escrita e, o, e o, de alguma maneira, a expressão escrita ou gráfica de, da nossa realidade, nesses tais self-assessment, e um deles, por exemplo, é um circle of life, pode ser uma das ferramentas, mas existem outras, que depois cruzam vetores de avaliação, satisfação, dedicação, mas, de facto, o que aquilo nos permite é visualizar o que se passa na nossa vida e na nossa cabeça. Portanto, é, é, é muito por aí, sim.
1: E, e, mas só só pode começar a tratar ou melhorar aquilo que percebe e aquilo que, aquilo que conhece, não é? A realidade real e não uma realidade, uma ilusão que está na nossa cabeça... Uh, isso é, é, muito, é muito interessante, gostava de voltar outra vez atrás, <risos> agora se calhar já não só, agora já não, não à, sua, à situação que viveu e que deve ter sido uh, muito aflitiva, já agora perguntar se o seu filho está bem, ou seja, Graças é, a Deus. tem 12 anos e portanto sim, apesar sim. de ter nascido sem vida, ter sido reanimado, ter estado em coma, está bem, está tudo bem. Graças a Deus sim, é, um, é a história do milagre, <risos> é, é aquela bem, a mesma bom, história do bom. milagre. E a outra coisa que gostava de saber era voltar um bocadinho atrás, porque quando a Marta faz o quadro da sua exaustão, o quadro do diagnóstico da fibromialgia, de, de, de doenças autoimunes e que vem, decorrem desse, desse estado de, de exaustão total, não é? desse colapso físico, pergunto o que é que a si serviu do health coaching, o que é que serviu para si para encontrar esse novo caminho, ou seja, que ferramentas é que se auto-aplicou? O que aprendeu para si, para de repente recuperar, passar a dormir, alimentar-se bem, não ter…
0: Aprendi sobretudo, eu diria que aquilo que eu aprendi foi que nós somos um sistema, nós somos um todo, não é? Eu não gosto muito da palavra holística, mas de facto é este todo, nós somos um todo, somos um sistema perfeito, uma máquina perfeita, que realmente é concebida como uma perfeição e que precisa para viver para viver saudável, precisa de se harmonizar uh, também em perfeição e quando eu digo perfeição não é, não é no sentido perfe... perfeccionista do termo mas em equilíbrio com o sistema que nos rodeia isso foi o que eu realmente aprendi a integrar um conjunto de áreas da vida que eu achava que estavam todas dispersas mas, mas está começamos pensamos...
1: mas por onde é que se começa por exemplo
0: é indiferente basta mudar uma podemos mudar o sono quando começamos a trabalhar o sono a apostar no sono isso vai-se repercutir no nosso apetite quando começamos a trabalhar o apetite e a nossa nutrição isso vai-se repercutir na nossa imunidade e vamos por aí fora. O importante é perceber que isto é um todo e que nesse todo basta começar um pilar que todos depois vão em cadeia e se apostarmos cada coisa, um bocadinho, em cada um desses pilares, naturalmente vamos começar a melhorar e depois é, é, é um sem fim, não é?
1: Oh, Marta, então para quem, como a Marta, reconhece que teve nove anos de privação crónica de sono, e, e eu acho que muitas pessoas reconhecem isto, cada numa não numa privação crónica de sono de 9 anos, mas seja porque são pais de filhos bebés ou de, ou de vários filhos seguidos, ou seja porque as pessoas têm insónias ou têm um excesso de trabalho, mas há muitas pessoas que se revêem nesta pouca qualidade de sono. Um sono pobre, no sentido em que não é profundo, não é descansativo. Como é que virou o seu sono? Como é que é? Para mim é uma questão. Como é que virou -me o meu sono? no dia para dormir.
0: No dia em que eu percebi uh, que, tem, em que eu tinha que tratar o meu sono com alguma disciplina, uh, comecei realmente a mudar os hábitos, comecei a uh, deixar de estar ligada uh, tanto tempo aos ecrãs, por exemplo, e nunca fui muito dependente destes gadgets, mas por exemplo, a seguir a hora de jantar, começar a criar um certo ritual de, de descanso. Criar em casa um ambiente de algum descanso foi uma coisa que, que me ajudou, porque nós estamos o dia todo a mil a hora e não, não é possível nenhuma máquina, nem um, se pensarmos num, num veículo longo, não é? um, uma caminhonete numa autostrada que vai a 200 à hora, no momento em que trava, não para naquele instante. Depois derrapa, não é? Tem esta inércia até realmente parar. E nós muitas vezes queremos estar o dia a 2000 a hora, e chegar à hora de, de ir para a cama, fechamos, vestimos o pijama, apagamos a luz e ponto. Como se isto fosse suposto, isto não funcionasse assim. Portanto, aprendi a desacelerar, a ir criando rotinas de forma que quando chegava à hora de verdadeiramente estar na cama, realmente já estava, já, já tinha tido ali duas ou três horas para começar a desacelerar, a criar conforto, ir para a cama descansada, a pensar que é tempo de realmente de dormir.
1: Agora já podia. Isso é muito interessante e, e temos que explorar mais isso, mas que calhar na segunda parte, temos que fazer agora aqui uma pausa, voltamos já a seguir e esta questão do sono acho que interessa a muitas pessoas, portanto não vou deixar fugir já. Muito obrigada, até já, fazemos uma pausa. Até já. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Imperdíveis. Hoje estávamos à conversa uh, sobre uh, Health Coaching, nomeadamente sobre a qualidade do sono, uh, a Marta Henriques Lopes, uh, tem 41 anos, um filho de 12 anos, uh, é health coach formada e certificada pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, e é uma pessoa fascinada pela psicologia e cuja paixão é ouvir e tentar ajudar uh, aqui entre nós, sabendo eu que ela ajuda muito, <risos> Me ajuda mesmo, portanto. Muito é obrigada, por tentar ajudar, é mesmo uma paixão de ajudar. Uh, Marta, estávamos no capítulo sono, uhum. que, uh, há muitas pessoas que acreditam que se a humanidade dormisse melhor, um bocadinho melhor, não haveria tantas guerras, não haveria tantos conflitos, e eu, por acaso, sou uma dessas pessoas que acredita profundamente nisso. Uh, só para não, para puxar, antes de fecharmos o capítulo sono, gostava-se, calhar de a ouvir neste seu papel de health coach. E sem, sem esperar de si pistas infalíveis, mas se calhar caminhos, caminhos que possam ajudar. Uhum. Quando diz que se calhar devíamos desligar os ecrãs antes de ir para a cama, está a falar de telemóveis, de computador, no sentido em ecrãs que nos ligam ao trabalho, ecrãs que nos ligam ao compromisso, aos prazos, aos deadlines… Ou, ou também está a incluir as séries da Netflix essas não consigo tirar não, ainda, não, ainda não consigo proibir porque... Ufa.
0: Ufa. não, diria que essas enfim, sem ser nada extremista nem fundamentalista, diria que essas nos trazem muitas vezes momentos de, de, de descanso e ver um, um bom filme claro, uma... é só, é só, é só. Sim, sim, e de partilha, são momentos de cumplicidade em família, na sala em casal, é muito importante um bocadinho de descanso, sobretudo quando os mais pequenos já estão na cama, os adultos têm direito a um bocadinho de silêncio e de sossego na sala é, que é um, é. Que
1: chama, não é? Exatamente. Todavia a falta de rotinas que a pandemia, que a pandemia trouxe <risos> tão um linear, exatamente. Mas
0: diria que já estamos outra vez, ou já, já se reinventaram rotinas e, e, e espaços e tempos dentro, dentro das casas. Mas hum, dizia que, eu acho que essa, o, o facto é que esses, esses ecrãs não tiro, mas tiro, tiro, e digo, digo tiro porque também tirei da minha vida, hum, tirar os ecrãs que nos inquietam antes de ir para a cama, pagar uma conta. Ir pagar não sei quê. Isto ver, inevitavelmente…
1: Ver, ver, ver aquelas notícias da contabilidade… Ver notícias, mas às de... vezes
0: pagar, basta pagar e ir ver o sal da conta do não me posso esquecer amanhã. Isto é, outra vez, um, um ligar de um alarme de uma coisa que amanhã não me posso esquecer. E já vou para a cama com isto. Ou há pessoas que levam, por exemplo, o computador para a cama. Isto confesso que é das coisas que mais desaconselho, ou ficar um, a trabalhar na cama, a, a preparar coisas para o dia a seguir. Não é só porque a luz do computador e do ecrã uh, interferem no nosso, no nosso, na nossa energia, aquilo que se chamam os círculos circadianos uh, neurológicos e, portanto, da nossa velocidade e a nossa importância da luz, tipo de luz. Um, que no fundo engana o nosso cérebro e lhe diz que ainda é, que ainda é dia e portanto se mantém acordado, isto interfere também na, na parte hormonal, mas eu diria que tirar esses ecrãs, não levar os computadores para a cama, cultivar... O momento de ir para a cama, com tudo o que possa caber nesse ritual e na vida e na realidade de cada um, porque uns vão para a cama acompanhados e, e muito bem acompanhados, outros vão para a cama sozinhos, mas fazer de tudo isso uma realidade prazerosa, sem entrar em nenhum tipo de intimidade, de intimidade. De todo, mas prazerosa no sentido de dormir confortável, dormir numa cama confortável, ter uma boa almofada, tomar um bom banho quente antes de ir para a cama é uma coisa muito importante. Um, é extraordinariamente importante para, por um lado, ajudar a baixar a tensão muscular, para nos relaxar verdadeiramente e criar um ambiente confortável. Um quarto arrumado é sempre um espaço onde dormimos melhor. Isto parece uma patatice, mas não é. Dormir num quarto arrumado, dormir num sítio que gostamos, ter um quarto bonito, e o bonito é relativo, mas quando eu digo bonito é que nos faça sentir bem. O mas espaço sim. de dormir, o espaço do quarto, deve ser um espaço
1: especial. Estamos a falar em qualidade e não em quantidade e não em valores, independentemente das circunstâncias de cada um. Omar, há bocado enunciou os pilares uh, que funcionam e que, no fundo, à volta dos quais o health coaching uh, se aplica, uh, se fundamenta e onde vai buscar, de facto, as ferramentas para, para ajudar as pessoas. Gostava de voltar a eles, gostava de voltar a esses pilares porque, julgo que enunciou o sono. Enunciou a alimentação, enunciou o exercício físico, acho que enunciou a forma como respiramos e a forma como nos relacionamos. Não sei se estou a enunciar tudo certo.
0: Sim, eu acrescentaria aí, se me permite, a, a, a nossa capacidade de relaxar. Trabalhar, relaxar. Como é que nós relaxamos? Às vezes desprezamos isto. Mas é um pilar muito importante. Aprender diariamente a ter um tempo para relaxar. Fazer uma coisa de que gostamos. E nós achamos que relaxar é uma coisa pateta, é uma coisa secundária. Mas não é. Né? Do ponto de vista hormonal, é... Muito, muito importante. E há aqui uma, há um pilar que eu diria que, não sei se é consequência, se é ponto de partida, mas voltamos outra vez ao tema integrado e, 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 e que é um ciclo, e um círculo, que é o tema da gestão do stress. O que é que nos gera
1: stress e como é que nós gerimos stress? Isso Então, é muito, muito então vamos parar, aí. Estamos... É Eu acho que esta, esta entrevista é fundamental, sim, eu diria sempre, porque há e haverá sempre stress. Mas eu acho que neste tempo particularmente, e sobretudo nós estamos a chegar a um tempo em que supostamente deveríamos ter férias, mas muitas pessoas já não vão ter férias, os alunos também, alguns tiveram que voltar à escola numa altura em que era suposto terem férias, os professores, está toda a gente exausta, cansada, em cima de facto da tal incerteza e de, de, da ansiedade que todos uh, experimentamos, ou pelo menos conhecemos alguém que experimenta e que está muito próximo de nós. Então gostava de ficar aqui um bocadinho, de, de termos um bocadinho sobre este esta gestão do stress o que é que gera stress e como é que nós podemos gerir stress usando a sua terminologia
0: uma das coisas que gera mais stress eu arriscava a dizer isto de uma maneira enfim, não, não querendo dizer que, que há pessoas que comunicam mal mas a verdade é que um dos maiores geradores de stress é a nossa incapacidade em comunicar bem com aqueles com quem convivemos mais tempo. Falo em comunicar dentro de casa, falo em comunicar com as pessoas com quem trabalhamos. O tema das relações humanas, não falo só nos casais, mas o tema das relações humanas e muitas vezes familiares até, é provavelmente, até nesta ótica do integrative nutrition, é o ponto de partida, o maior gerador de stress, pensarmos muitas vezes perdemos o apetite, vamos trabalhar aborrecidos, tira-nos o sono, pensar que estamos ou zangados ou incompatibilizados ou que não conseguimos dizer o que sentimos e pensamos e, e precisamos. Então eu diria que a comunicação, aprender a trabalhar isso, criar tempo e espaço para comunicar com qualidade com aqueles que estão ao pé de nós, isso baixa muito os níveis de stress.
1: Marta, pois, mas isso também depende muito da maneira, essa comunicação com os outros depende muito da maneira como nós comunicamos connosco próprios, ou seja, a conversa que temos com os outros depende da conversa que eu tenho comigo própria Sim, é e, e isto que vem nos livros e nos manuais e que nós sabemos e que experimentamos uh, leva-nos muitas vezes, leva muitas vezes a, uma, a, um exercício, a um exercício de autodepreciação. Que é, que é terrível, nós, nós facilmente, é como se tivéssemos engolido um juiz severo e facilmente nós estamos debaixo dessa severidade, auto-severidade e nessa auto E mais, isto leva-nos também a uma comparação permanente, comparação com outros, ou eu devia ser assim, os outros fazem assim e eu ainda não cheguei lá, eu não sou capaz, e eu gostava também de saber se esta conversa connosco próprios, como é que um health coach pode ajudar a melhorar a qualidade da conversa que temos connosco para poder melhorar essa comunicação que temos com os outros há um exercício muito engraçado que se faz e, e a escrita
0: uh, existe uma psicóloga sul-africana a doutora Susan David tem um estudo giríssimo sobre isto, sobre a importância de escrever uh, nós escre quando escrevemos, vemos graficamente, temos uma narrativa sobre nós próprios, existe um exercício que é o tell your story e tem estas nome, normalmente estas nomenclaturas em inglês ficam na cabeça e nunca mais saem, e que é um exercício muito engraçado é em que nós temos que contar a nossa história, a história da nossa vida, escreva-me quem é que é, defina-se o que é que aconteceu nos últimos anos da sua vida Vida. E quando estamos a descrever-nos, é muito engraçado depois o outro, neste caso o coach, ler a pessoa que escreveu o que é que está a dizer ali. E é muito engraçado porque isto nos ajuda a confrontar como é que nós relatamos os factos da nossa vida. E aquilo é um espelho absolutamente fiel e inquebrável, até o dia em que nós decidimos realmente partir daquele espelho e começar a história de novo… É um espelho daquilo que nos vai na alma e na forma como nós nos vemos. E às vezes narramos a nossa história, ou como um mar de rosas, ou como um mar do inferno, mas aquela história pode ser contada de outra forma. Ajudar esse exercício é, eu diria, catalisador para nós depois podermos olhar para aquilo e dizer, mas isto não é só assim, não é? E portanto a nossa conversa…
1: E começam a descascar, não é? E... Começamos
0: a descascar e a olhar para aquilo e dizer, afinal, eu sou muito mais do que isto, ou é muito diferente do que isto, eu nunca tinha pensado que eu sou isto, e isto vai influenciar muito a conversa com o outro, porque muitas vezes começamos a conversa com o outro, com base nessa tal governanta, nesse juízo interior que nós temos, e que teve o dia todo aqui a massacrar os ouvidos, e quando o outro chega para nos dizer uma coisa, nós despertamos... Com, com, sem consciência nenhuma de que o outro leva por tabela de um dia inteiro com alguém aqui a zurzir-nos
1: os ouvidos, somos os piores auditores não é? então, então chegamos a esta conclusão que é uh um grande, um fator gerador de stress é de facto a conversa que temos connosco e a conversa que temos com os outros e portanto é, é uma boa altura para se calhar começar a ter essa consciência, não é? De como é que eu falo comigo e de mim, como é que eu me vejo e como é que eu estou a conseguir falar com os que estão à minha volta seja em casa, no trabalho ou onde quer que seja. Mas isto, mas não são só estes os fatores de stress, isto é um grande fator de stress, os prazos Uh, o chefe, o apresentar serviço, os cúmulos de trabalho, aquilo que todos temos a sensação de que as horas do dia não chegam e aquilo que fica feito é muito, mas parece que ainda fica sempre mais por fazer do que aquilo que conseguimos deixar feito. Isto, como é que uma pessoa corta também este EL, que é um EL muito negativo?
0: eu acho que há aqui a um passo importante que é o priorizar o sabermos dizer que não, o aprender a dizer que não e é, quando eu, eu volto sempre ao tema do parar, porque só quando nós paramos é que conseguimos olhar
1: e priorizar o que é que amanhã eu quero fazer diferente, a que horas é que eu quero mas, mas desculpe interromper porque eu acho que isso dito é mais fácil do que fazer isso, aplicar como é que eu digo que não ao meu chefe ou à pessoa a quem reporto, ou a como é que eu digo que não Uh, Carreman às expectativas dos outros e, e sobretudo às expectativas profissionais, quando te no, tempo em que, em que, no tempo que vivemos, que atravessamos, uh, quase que isso é um fator diferenciador, a pessoa que está ali para tudo ou a pessoa que já não está disponível e facilmente é descartada e posta fora
0: sendo difícil generalizar, eu diria que se pensarmos que quando estamos a dizer que não há alguma coisa, estamos a dizer que sim é uma prioridade nossa, eu acho que às vezes e isso é o papel da comunicação, de ensinar a comunicar como é que eu vou dizer que não a esta pessoa por exemplo, um chefe pede-me uma coisa até uma data, até uma, uma hora e eu posso dizer vou tentar fazer o meu melhor para essa hora combinamos então Sim senhora, vamos, vamos vou tentar. Diga-me uma coisa, ajude-me aqui a pensar dentro do seu objetivo, dentro daquilo que me está a pedir, o que é que é prioritário para si? Ajudá-lo também a priorizar, porque às vezes inundam-nos de coisas e pedidos, é preciso também ensinar os nossos limites, não é? E não é vezes, habituamos mal.
1: É engraçado isso que diz, porque eu aprendi, aprendi e também tento ensinar aos meus alunos na, na universidade, que quando nos pedem muitas coisas, nós só temos que dizer, então está bem quanto tempo e com que recursos, <risos> e às vezes a pessoa que nos pede eh, demasiadas coisas percebe que não, ou, é, ou não há tempo ou não há recursos. Às vezes não é realista. Exatamente, sim. e portanto isso também pode ser uma ajuda, não é? Ajudar as pessoas a ajudarem os outros a serem realistas. Sermos pedagógicos então, na -se. nossa escolha. Interrompia, interrompia, interrom e portanto uh, essa, essa é uma questão, não é? Portanto, o aprender a dizer não. Outras formas de… de... Eu, eu
0: penso que, por exemplo, e agora eu, eu acho que vamos estar ao longo desta… para lhe responder a estas coisas, acho que vamos estar de uma maneira ou de outra, de outra ligados ao tema da comunicação. Quando alguém me pede uma coisa e que me pede uma coisa para ontem, eu acho que… E, e acho, não acho, tenho comprovado que uma coisa muito importante é nós manifestarmos as nossas necessidades, sabermos dizer, percebo perfeitamente isso, mas eu tenho aqui uma necessidade, eu tenho uma necessidade de vamos pôr a hipótese, tenho, esta, tenho a necessidade de assistir, e hoje em dia em casa podemos viver isso, porque temos uma gestão de tempo diferente, que é, eu tenho necessidade de estar com o meu filho, há ali duas horas em que não posso deixá-lo, vamos tentar encontrar uma forma de tornar realista este deadline. Como é que conseguimos integrar a minha necessidade na sua necessidade? E isto é uma partilha, e essa partilha é uma comunicação, e muitas vezes conseguimos
1: chegar a Bom Porto. É interessante porque, de certa forma a Marta está sempre a redundar do ponto de vista narrativo, há uma redundância aqui que é muito interessante e que tem que ficar a fazer eco, que é sempre o como é o como das coisas, não é? E no fundo um health coach ou, ou, ou esta ferramenta em si mesmo providencia Uh, 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 a maneira de encontrar esse como não é o como fazer como envolver o outro como fazê-lo perceber como comunicar interessante isso eu, eu bom agradeço que ter transformado a minha redundância numa, numa mais palavra <risos> numa é palavra muito... não, não 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 mas é,
0: é porque é muito eu valer. diria que em termos de, de, de abordagem a saúde integrativa essa que é a grande, grande diferença da saúde integrativa para a nossa, para a saúde, para, enfim, para o conceito de, de saúde mais habitual e mais convencional que nós conhecemos, é precisamente encontrar a causa, a onde é que, onde é que, de onde é que vem o problema, qual é a causa e como é que nós vamos encontrar um caminho. Essa é, esse é precisamente o meu papel, cada pessoa, pessoa a pessoa, tentar encontrar o como e isso é, isso é que é realmente fascinante.
1: E, e é também fascinante perceber que um health coach é alguém que trabalha em articulação com os médicos das especialidades, portanto não é uma pessoa que se substitui ou, uh, a um médico de uma especialidade, e, portanto… Também, exatamente, e portanto essa complementaridade uh, é interessante e é interessante percebê-la. Queria aqui também abrir um outro capítulo que tem a ver com as expectativas dos outros e porque sei que à sua consulta vão muitos universitários, pós-universitários, pessoas que começam a entrar no mercado de trabalho, mas também professores e também, uh, também pais, e neste tempo em que as expectativas… é difícil gerir expectativas, eu acho que nem as próprias expectativas e muito menos as expectativas dos outros sobre nós, não é? É mesmo tornou-se difícil, dar a incerteza… Uh, neste tempo de pandemia, gostava de falar aqui um bocadinho também do papel de um health coach nesta gestão de expectativas, nesta aceitação da imperfeição, da, 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 da incerteza e um bocadinho centrar-me aqui nos universitários. Temos aqui cerca de 5 minutos, gostava de saber o que é que mais os preocupa e quais são as expectativas que eles têm que gerir.
0: Eles têm muitas vezes que gerir o peso da expectativa dos pais, que é uma coisa muito muito difícil e eu assisto a uma dificuldade generalizada, e, e é claro que a mim só me chegam aqueles que eles têm a mais dificuldade, de comunicar com os pais e de expressar-lhes precisamente qual é a necessidade. A necessidade que têm neste momento é de acolhimento, percebam que eu estou aflito, que eu estou em dificuldade, não é? Um, isso é uma coisa que os inquieta, o papel de um health coach acaba por ser, para eles especialmente, uma espécie de um terreno sagrado, onde partilham as suas inquietações, onde pedem ajuda para serenar e muitas vezes uma sessão pode, pode ter, os primeiros 10 minutos podem ser de uma respiração profunda, de ajudar a respirar fundo, porque a pessoa tem, teve um dia inteiro de responsabilidades, de deadlines, de horas, de cumprimentos, de tudo… E, de facto, tem isto tudo às costas e, portanto, aqueles primeiros 10 minutos são para serenar, a quem chora, há quem não chora, a quem diga já não aguento isto e, portanto, é um momento em que nós, neste lado, no lado de Health Coach, temos a possibilidade e o privilégio de ajudar a respirar e a deitar cá para fora aquele peso todo e depois começamos a perceber... Por onde é que é preciso ir? Se é preciso hoje ter uma conversa especial com o pai ou com a mãe, se hoje é preciso ir à procura e criar um board of advisors e pensar, vou partilhar o meu problema com quem, quem é que me pode ajudar a pensar, há sempre sempre caminhos de, de resolução um, e, e a quem é que eu vou pedir ajuda, como é que eu posso trabalhar o meu potencial e, e, e não perder esperança, não é?
1: Marta, o, temos aqui pouco tempo, é uma pena porque adicemos explorar aqui um bocado mais este tema, até porque o burnout dos universitários e dos pós-universitários também é, é enorme, um, mas o que eu queria perguntar é, o que é que há, um, como é que eles... Como é que eles podem uh, encontrar um caminho próprio? Como é que hoje em dia, qual é o conselho que se dá a alguém que está à beira do colapso, ou que está debaixo de uma pressão enorme, a encontrar o seu caminho? O que é que estas pessoas têm que se libertar? Eu acho que se têm que libertar, e voltamos sempre ao ponto de partida de,
0: primeiro têm que aprender a gostar um bocadinho mais de si próprios, e é aqui que, que, o, que o papel de um coach, e muitas vezes em estados muito agudos, é preciso um, enfim, um, um psicólogo, uma psicanálise que ajude de facto a centrar-se e a perceber e a, a valorizar realmente o seu, o seu, as suas competências. Um, mas de facto aquilo que eles precisam é, é, é trabalhar o seu amor próprio, todos os dias, quanto mais não seja, criar um, um diário de gratidão e de competências, relembrar disciplinada e, e, e propositadamente qual é que é o meu valor. Como é que ele consigo? E quando se consegue focar a atenção nisso, naturalmente e como consequência, estas vozes que estão à nossa volta, essa pressão enorme, acaba por ficar um bocadinho mais externo. E portanto é este trabalho de foco no essencial que os ajuda muitas vezes a sentar a sua atenção naquilo que é o estudar, o preparar, o encontrar caminhos, já mais leves desse, desse, desse barulho que anda à volta, não é? E que, e que amedronta, e que cansa, e que desgasta. Hum, e que os ajuda de facto a, a apostar naquilo que têm que fazer.
1: No fundo, é, é um trabalho também de valorização, validação e de trabalhar a confiança e a autoconfiança, porque tudo isto depois se transforma em motivação, automotivação e, e Sem todo é, todo sim. Sem e falou num board, um board of advisors, nós pensamos sempre que o board é numa empresa, mas cada pessoa devia ter o seu próprio board, o seu próprio uh, quadro da referência de pessoas que podem ajudar. E temos que o uh, criar,
0: temos que ser nós a criar, cada um pensar com, com que pessoas é que eu posso pensar. Não é tanto pedir ajuda, mas partilhar.
1: Exato, eh, sharing is caring, não é?
0: Completamente.
1: <risos> Estamos em cima do fim, gostava de, de agradecer, acho que… Eh, daquilo que eu percebo também, o, o health coach tem, eh, não tem o estigma de ir a uma consulta de psis, e as, as consultas dos psis são extraordinárias, extraordinariamente importantes, mas há pessoas que têm alguma relutância em consultar um psicólogo, um psicanalista, e talvez não tenham a mesma relutância em consultar um coach um health coach e portanto é interessante também perceber o espectro de, de ferramentas que pode ter um health coach. Muito obrigada, Marta.
0: Eu é que agradeço, eu é que agradeço, é, é realmente um privilégio poder partilhar um bocadinho disto e deixar muito, muito claro que eu não substituo de maneira nenhuma especialidades, o que ajudo é a recomendar bons especialistas, que graças a Deus também conheço e, e posso pôr ao dispor e articular essas ferramentas todas e ajudar a encontrar um
1: caminho que existe sempre. Para cada um e tudo em complementaridade. Muito é mais, muito também. obrigada. Muitas felicidades. Obrigada, muito obrigada Igualmente, obrigada.